0: Hörbücher kostenlos Probehören
1: Hallo und wirklich herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Hörbuchpromotion.de Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tom Klenner und es geht weiter mit der vorletzten Folge von Das Bleiche Herz. Geschrieben von Katie Gardner, gelesen von Sibylle Nikolai, erschienen bei AME Hören. Und bevor ich es wieder vergesse, wer an dem Hörbuchgewinnspiel teilnehmen möchte, hinterlässt einfach einen Kommentar auf www.hörbuchpromotion.de oder in iTunes. Unter allen Kommentargebern werden drei Exemplare des Hörbuchs verlost und die Chancen stehen ziemlich gut denn bis jetzt haben erst neun Leute mitgemacht. Also zack, ich reinklicken. Bevor es aber wirklich losgeht, noch ein paar Infos zur Sprecherin Sibylle Nikolai. Sibylle Nikolai wurde am 12. September 1952 in Frankfurt am Main geboren und machte 1964 eine Ausbildung für Gesang und Klavier am Dr. Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt. Vorher war sie bereits bei Radio Luxemburg tätig. 1969 begann sie nach dem Abitur das Studium von Schauspiel, Gesang und Tanz an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, ebenfalls in Frankfurt. Seit 1971 ist sie Schauspielerin und ist in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, zum Beispiel Soko 5113, Hallali, Anwalt Abel, Der Schattenmann und viele weitere. Auch als Moderatorin sieht man sie ständig, wie zum Beispiel bei Leute Heute oder Mona Lisa. Ihre Synchronstimme leiht sie unter anderem Kirsty Alley. Mittlerweile schreibt sie auch Bücher, zum Beispiel Kinder- oder Kochbücher oder politische Liebesromane. Das war's dann auch schon wieder mit den Infos. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem dritten Teil von Das bleiche Herz. Und vergesst mir das Gewinnspiel nicht. Bis bald. Tschüss, ciao, servus. Euer Tom Klenner.
0: Während sie das sagt, führt sie die Hand an die Nase und reibt sie geistesabwesend. Schockartig wird mir bewusst, dass sie leichtes Nasenbluten hat. Und jetzt verläuft ein Streifen braunes Blut quer über ihre Wange. Ich greife in meine Tasche und reiche ihr ein Taschentuch. Sie bluten an der Nase. Ach, tatsächlich? Sie betupft ihre Nase, scheint es kaum wahrzunehmen. Nach einer kurzen Pause sage ich, wissen Sie was? Es wird das Beste sein, wenn ich sie irgendwo auf einen Kaffee einlade. Einfach nur, um sicherzugehen, dass Ihnen auch wirklich nichts fehlt. Volltreffer. Ihre Miene erhält sich schlagartig. Sie ist noch sehr jung, neunzehn oder zwanzig. Geil. Ich lasse den Motor an, schalte in den ersten Gang und reihe mich in den Verkehr ein. Sie genießt es sichtlich, in der weichen Polsterung des Käfers zu lümmeln. Und als ich meine berühmte Anekdote von der Vorlesung über die Geschichte der Sexualität in Großbritannien erzähle, in deren Verlauf ich bemerkte, dass mein Publikum aus Ingenieurstudenten im ersten Studienjahr bestand, die eigentlich eine Vorlesung über Thermodynamik hören wollten, kichert sie. Ich werfe ihr ja immer wieder einen Blick zu, um sicherzugehen, dass sie nicht plötzlich zusammenbricht oder eine Art posttraumatischen Anfall erleidet. Aber ihre Augen strahlen und ihre Wangen sind rosig. Wir haben den Scheitelpunkt der Hügelkette überquert und rollen durch den Regen aufs Meer zu. Unter mir sehe ich die ordentlich aneinandergereihten Sozialwohnungsbauten, die die Stadt umgeben, und weit draußen auf dem Meer die schaukelnden Lichter eines Fischerboots. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie im Seminar gesagt haben, dass wir unsere eigenen Geschichten erfinden, dass man die Tatsachen so hinbiegen kann, wie es einem passt, sagt Beth unvermittelt. Glauben Sie das wirklich? Ich versuche angestrengt, meine Gedanken zu ordnen. Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Es ist unbestreitbar, dass zwei Menschen verschiedene Versionen von ein und demselben Ereignis haben können. Und das müssen Historiker immer im Blick behalten. Aber was ist, wenn zwei Menschen dieselbe Version haben? Wenn sie beide zum gleichen Zeitpunkt dasselbe fühlen? Zum Beispiel, wenn zwei sich ineinander verlieben. Ich setze zu einer Erwiderung an, aber in diesem Moment dudelt der alberne Klingelton meines Handys los. Ich hole das Ding aus der Tasche und sehe, dass Matt der Anrufer ist. »Hi, Liebling!« »Hallo, meine dralle Schönheit!« Er klingt fröhlich und vergnügt, überhaupt nicht mehr eingeschnappt. Mir ist gar nicht bewusst geworden, wie sehr mir sein Schweigen zugesetzt hat, aber jetzt durchströmt mich die Erleichterung. Es fühlt sich an, wie wenn man nach einem langen, anstrengenden Tag den Reißverschluss einer zu engen Hose öffnet. Was gibt's Neues? frage ich unbeschwert. Es ist ratsam, Matt gegenüber nie zurückliegende Auseinandersetzungen anzusprechen, sonst ist es gleich wieder vorbei mit dem Frieden. Ich wollte nur deine Stimme hören. Ich bringe gerade jemanden nach Hause. Was du nicht sagst. Ich würde jetzt gern dich nach Hause bringen. <lacht> Klingt interessant. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Beth verträumt durch die beschlagene Fensterscheibe hinaussieht. »Ich kann jetzt nicht so gut reden,« sage ich. »Ich rufe die später an, ja?« »Okay. ciao. Wir sind an der Marine Parade angelangt. Hier unten ist es windiger als auf den Hügeln, auf denen sich das Universitätsgelände befindet. Die Böen rütteln am Wagen und bringen ihn immer wieder leicht ins Schwanken. Ich reiße die Tür des Cafés auf und atme erleichtert durch.« Schlagartig sind wir in einen warmen Schwall gehüllt, der nach billigem Frittierfett und kaltem Rauch stinkt. Das Lokal ist leer. Ungefähr zehn Resopaltische, Holzstühle, Blechaschenbecher. Über dem Tresen eine Tafel, die ein reichhaltiges Frühstück für zwei Pfund fünfzig und Tee für fünfundsiebzig Pence anpreist. Es gibt in Folie verpackte Kuchenstücke und altbacken wirkendes Kons, außerdem Würstchen und Fritten für drei Pfund, und eine Auswahl an Sandwiches mit aufgebogenen Ecken. Ein wabbeliger Mann steht über den Tresen gebeugt und raucht. Sein Bauch unter der umgebundenen Schürze ist so dick, dass er buchstäblich auf der fleckigen Thekenplatte aufliegt, und seine grauen Haare wirken fettig. Er beäugt uns mit dumpfresignativem Blick. Ich bestelle zwei Tassen Tee, ein Päckchen Rockenkekse für Beth und ein KitKat für mich. Fünfzehn Minuten bleibe ich, sage ich mir, da muss ich wirklich zurück in meine Wohnung und die erste Vorlesung vorbereiten. Ich packe das Blechtablett mit beiden Händen und gehe auf den Tisch vor dem großen Fenster zu, an den sich Beth gesetzt hat. Heute Vormittag hätte man von dort aus direkt auf Strand und Meer blicken können, aber jetzt sieht man nur noch den Regen auf die dunkle Scheibe prasseln. Mein Plastikstuhl hat sich unter dem Tisch verhakt, ich rüttle daran herum. Beth sieht mich, das Kinn in die Hand gestützt, erwartungsvoll an und sagt, soll ich Ihnen helfen? Nein. Ich zerre nur einmal an dem Stuhl, der darauf ihn hervorspringt und gegen den Tisch stößt, so dass mein Tee als dampfende Pfütze auf der Resopalplatte landet. Verdammte Mist. Ich lache Beth entschuldigend an. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so Tollpatschig bin. Sie wirken gar nicht Tollpatschig. Nein. Ach was. Sie wirken total cool. Ich verziehe das Gesicht. Ich würde gern etwas erwidern, aber das Gefühl, dass irgendetwas sehr Wichtiges fehlt, bereitet mir wachsendes Unbehagen. Ich lange nach unten und stelle fest, dass mein schon ziemlich ramponierter Lederrucksack nicht da ist. Meine Tasche! Typisch, Cass. Immer stelle ich Dinge irgendwo ab und gehe dann gedankenverloren weiter. Ich weiß genau, dass ich die Tasche nach dem Parken aus dem Auto genommen habe. Vielleicht habe ich sie danach an den Straßenrand gestellt, um den Wagen abzuschließen. Ich beginne schon mit mir und meiner offenkundigen Blödheit zu hadern, werde aber von Beth seligem Lächeln abgelenkt. Alles in Ordnung. Sie beugt sich hinunter und zieht die Tasche unter dem Tisch hervor wie ein Kaninchen aus dem Zylinder. Ich habe sie mitgenommen. Sie hatten sie auf der Kühlerhaube abgestellt. Ich suche in meiner Tasche nach den Zigaretten. In Gedanken konzipiere ich bereits meine Vorlesung. Beth rückt in den Hintergrund, während ich überlege, mit welchen Fragen ich am besten beginne und welche Fallstudie sich dazu eignet, meine Kernthese zu untermauern. »Ich sollte ja eigentlich in Harvard studieren«, sagt Beth. »Ich kann die Scheißdinger nicht finden. Immer noch leicht geistesabwesend wühle ich in meiner Tasche und überlege, ob ich sie möglicherweise in meinem Zimmer in der Uni vergessen habe. Das Vorstellungsgespräch und das alles hatte ich schon hinter mir. Ich hatte sogar schon ein Zimmer.« Jura wollte ich studieren. Ich war unter den besten zehn Prozent der Abiturienten, landesweit. Ich gebe die Suche nach den Zigaretten auf und konzentriere mich auf Beth. Sie sitzt mit verschränkten Armen leicht vorgebeugt und sieht mich an. Ich nicke ihr aufmunternd zu, bin wieder ganz die aufmerksame Lehrerin. Dieser naive Versuch, Eindruck zu machen, ist zwar irgendwie süß, aber total durchsichtig. Sie sind ja eine richtige Überfliegerin. Ich bemühe mich, nicht herablassend zu klingen. Beth unterbricht mich noch, ehe ich mein Kompliment weiter ausführen kann. War es bei Ihnen auch so? Sind Sie auch von Ihren Eltern zum Studium gedrängt worden? Um Himmels Willen nein, eher das Gegenteil. Ich schiebe mir das KitKat in den Mund, trinke einen Schluck und sauge den Tee durch den Schokoriegel. Ich glaube nicht, dass Sie das wirklich wissen wollen, sage ich, und trinke meine Tasse leer. Ich habe keine Lust, weiter in diese Richtung befragt zu werden. Die Frage, die sich in ihrer Miene abzeichnet, dringt nicht bis zu ihren Lippen vor. Sie hebt meine Tasche auf und reicht sie mir, wahrscheinlich für den Fall, dass ich sie wieder vergesse. Dann geht sie vor mir zur Tür. Es hat aufgehört zu regnen. Vor dem Café trennen wir uns. Beth läuft gegen den Wind ankämpfend zum Kieselstrand. Ihre Nylon-Windjacke flattert wie ein Vogel, der zum Flug ansetzt. Während sie im diesigen Dunkel verschwindet, zwinge ich mich dazu, wieder über meine Vorlesung nachzudenken. Vielleicht sollte ich meine Dias von Bath Mill Green während der deutschen Luftangriffe heraussuchen und sie an den Anfang setzen oder mit einem Ausschnitt aus einem meiner Interviews beginnen. Jedenfalls komme ich heute Abend nicht um die Vorbereitung herum. Doch nachdem ich in mein Auto eingestiegen bin und die Tür geschlossen habe, schaffe ich es nicht loszufahren. Im Verlauf einer knappen Stunde ist meine gute Laune gänzlich verflogen. Ich fühle mich dumpf und öde wie ein vielversprechender Tag, an dem unerwartet Wolken aufziehen. Beth mag mich für cool halten, aber das ist alles Show. Ja, ich bin promoviert und habe eine hochgelobte Monographie über die Oral History der Rationierung und der Familienstrukturen im East End 1949 bis 50 verfasst. Ich halte Vorlesungen, veranstalte Seminare, werde sogar zu streng wissenschaftlichen Fachtagungen eingeladen. Aber seit meiner Promotion bin ich von dem unüberwindlichen Gefühl erfüllt, nicht das Geringste zu können. Und von der Überzeugung, dass meine abgrundtiefe Unwissenheit und mein Unverständnis in allen Dingen eines Tages ans Licht kommen werden. »Expertin für Familien«, der reinste Witz, sage ich laut und in erstaunlich scharfen Ton. »Die ach so coole Dr. Bainbridge«, ausgerechnet die Frau, deren eigene Familie so gut wie auseinandergebrochen ist, deren Bruder am anderen Ende der Welt lebt, deren Vater tot ist und die seit Jahren mit ihrer Mutter kein Wort mehr gewechselt hat, obwohl die ihr immer wieder flehentliche Geburtstagskarten schickt. »Bitte melde dich«, schreibt sie in ihrer kleinen Spitzenschrift, »es würde mir so viel bedeuten.« Und ehe ich mich's versehe, habe ich sie vor Augen. Nicht wie sie jetzt ist, sondern wie sie aussah, als ich klein war, mit ihren schwarzen Locken und dem getupften Kleid, das sie immer auf Partys trug. Für mich war sie damals schön wie ein Engel. Ich kuschelte mich in ihren Schoß und strich mit den Fingern über ihre weichen, gepuderten Wangen bis zu den glänzenden rosa Lippen. Ich wollte nicht, dass sie ausging, hielt sie fest, um sie am Aufstehen zu hindern. Aber ausnahmslos immer hob sie mich hoch und stellte mich resolut auf den Boden. »Du klammerst«, sagte sie dann und sie hasste das an mir. Und plötzlich erinnere ich mich an das Gefühl, wie mein Kopf unter Wasser geriet, spüre den stechenden Schmerz in den Nasennebenhöhlen und die grauenhafte Angst vor der finsteren, erstickenden Tiefe. Dann tauchte ich wieder auf, schlug mit den Armen um mich, gleichzeitig um Hilfe kreischend und nach Luft schnappend, und sie stand mit beiden Beinen fest auf dem Sandboden vor mir und lachte mich aus. »Sei nicht so zimperlich,« spöttelte sie, was machst du erst, wenn ich dir die Schwimmflügel abnehme? Ich brauche nicht lang bis zum Queen Square. Ich stelle den Wagen ab und gehe rasch zur Nummer 16 in meinem Haus. Nummer 16 ist wohl das schäbigste in der ganzen heruntergekommenen Straße, der abblätternde Außenanstrich alt und grau, die Fensterrahmen in Auflösung begriffen. Ich springe die Stufen hoch und suche nach den Schlüsseln. Aber sie sind weder in meinem Mantel noch im vorderen Fach meines Rucksacks. Mühsam krame ich nach und nach den gesamten unansehnlichen Inhalt hervor. Keine Schlüssel. Und die Haustür ist riesengroß, schwer und zugesperrt. Ich trete ein, zwei Schritte vom Eingang zurück, um nachzusehen, ob irgendwer daheim ist. Obwohl ich schon fast eine Woche in diesem Haus wohne, ist mir noch kein einziger Nachbar begegnet. Die Fenster im zweiten und dritten Stock sind dunkel, aber hinter den Stores in der Erdgeschosswohnung brennt Licht. Mit meinen eiskalten Füßen auf den Boden stampfend drücke ich den Klingelknopf. Eine ganze Weile passiert nichts. Dann ertönt ein Klicken, gefolgt von einem Rauschen. Ja? Die altertümliche Gegensprechanlage lässt die Frauenstimme nur gedämpft zu mir dringen. Hallo, ich wohne in der Wohnung über Ihnen, ich habe mich ausgesperrt. Stille. Durch die dicke Tür hindurch höre ich schlurfende Schritte, dann ertönt ein lautes Geräusch. Die Tür öffnet sich einen Spalt breit und ein Gesicht lugt hervor. »Hi«, sag ich, »ich wohne über ihn. ich habe meine Schlüssel verloren.« Die Tür wird aufgerissen. Meine Nachbarin späht, nervös an der schlaffen Halshaut zupfend, auf die Straße hinaus. Bevor ich meine Gedanken zügeln kann, schießt mir der böse Spruch »je oller, je doller« durch den Kopf. Sie ist um die sechzig, vielleicht sogar älter, und trägt Kombats mit Tarnmuster aller la Lara Croft die eigentlich schlapprig an ihr herabhängen sollten, aber stattdessen an den Schenkeln Kneifen und hochhackige Buffalo-Stiefel. Dazu ein langärmliges T-Shirt, das sie so weit über ihren Wabbelbauch hochgezogen hat, dass ihr Nabelpiercing sichtbar wird. Ihre Gesichtshaut ist grau und schlaff, an den dünnen Fingern trägt sie schwere Silberringe. Die Haare hat sie sich schwarz gefärbt und mit lila Stoffresten zu Zöpfen gebunden, die vom Kopf abstehen wie buddhistische Gebetsfahnen. »Hab sie schon mal gesehen«, erklärt sie und nickt mir zu, ohne zu lächeln. »Sie sind die in der alten Wohnung von Jenny und Doug.« »Hallo«, ich strecke ihr die Hand entgegen, »ich bin Cass.« Ihr Händedruck ist schwach. »Willkommen, Cass. Sie werden im Treppenhaus wahrscheinlich ständig Klienten von mir begegnen.« Sie hat eine tiefe, belegte Stimme, heiser, wie es für starke Raucher typisch ist. »Wieder verstreichen mehrere Sekunden, dann sagt sie...« ich mache auch Tarot, falls Sie daran interessiert sind. Aber im Prinzip vor allem Astrologie. Sie lächelt immer noch nicht, sondern sieht mich nur intensiv an, als wolle sie meine Aura erspüren. Ich werde wohl die Hausverwaltung anrufen müssen, damit ich in meine Wohnung kann, murmle ich, des ganzen langen Tages müde. Sie starrt mich an und leckt sich kurz über die Lippen wie eine Eidechse, bevor sie nach einer Fliege schnappt, »Ich habe einen Schlüssel zu ihrer Wohnung«, sagt sie bedächtig. »Jenny hat ihn bei mir hinterlegt.« Sie dreht sich um und schlurft in ihre Wohnung. Kurz darauf kommt sie mit einem großen Schlüsselring aus Kristall zurück. Ich gehe hinter ihr die Treppe hoch. Sie sperrt die Tür auf und steckt den Schlüssel hastig in ihre Tasche zurück. »Super«, sag ich, während die Tür aufschwingt. »Vielen Dank.« Sie sieht mich einen Moment zu lang an. Ich wirke bestimmt spießig und unfreundlich.« aber ich kann es kaum erwarten, sie wieder los zu sein. Ich heiße Jan, sagt sie, und sie sind eindeutig Krebs. Mit diesen Worten macht sie kehrt und stapft die Treppe hinunter. Das Komische ist, sie hat recht.
1: Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos Probehören.